0: Bienvenida a Palabras Luminosas, un podcast donde exploramos el poder de las palabras tanto habladas como escritas. Descubriremos juntos la vibración de numerosas palabras y cómo afecta nuestra salud mental, emocional e incluso nuestra fisiología. También tendremos invitados que nos contarán de sus actividades y las palabras relacionadas con ellos, tanto profesional como personalmente. Gracias por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos a Palabras Luminosas, un podcast donde... Exploramos el poder de las palabras, tanto habladas como escritas, cómo ellas nos afectan, nuestro estado emocional e incluso nuestra fisiología. Hoy tenemos con nosotros a Bruce Sánchez, quien ha colaborado con la revista En Sueña Universos Magazine, con un excelente artículo acerca del poder de la mente. Eh, Bruce es australiano, eh, criado en España, es facilitador de Psyche, modalidad de Energy Psychology. Es además coach certificado de alto rendimiento de la Escuela de Brendan Bouchard. Y es speaker internacional, miembro de Toastmasters Williamstown de Melbourne, Australia. Bueno, Bruce, sin más te doy la bienvenida a Palabras Luminosas Podcast.
1: Hola, pues muy buenas Verónica, muchísimas gracias por invitarme de nuevo y para mí es un placer y un honor poder compartir este espacio contigo y con toda, con toda tu comunidad, así que vamos, vamos a por ello.
0: Muy bien, muy bien, qué bueno, muchas gracias. Oye, mira, tu historia de vida es súper interesante, ¿ya?, eh, porque yo sé que tú tuviste problemas de adicción con las drogas mm. hace muchos años mm. atrás, ¿no? Y que lograste salir de eso y eh, que tu viaje ha inspirado a muchas personas. Eh, entonces, me gustaría que me hablaras un poquito de qué pasó en esa época y eh, qué eh, te ayudó a salir de ese estado.
1: Mm. Bueno, pues eso fue yo, que yo sí, hace más, un poco, algo más de 20 años que salí de que yo, yo empecé cuando tenía alrededor de 13, 14 años, empecé a, a mis a, a andaduras. ¿no? A, 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 para, para aquel entonces yo ya era un, pues, bastante alto, me rodeaba de gente mucho mayor que yo, entonces pues, me colaba en muchos sitios también, que no, que no se, se suponía que debía, pero bueno, debido a mi altura, y ya tenía mi pelo largo, pues siempre pasaba como si fuera un mayor de edad, cuando tenía solamente 14 años, imagínate, ¿no? en aquella época. Y, y bueno, la situación en casa no era la mejor, mis padres, pues bueno, tenían sus problemas y, y bueno todo aquello pues bueno fue digamos lo, lo que lo que ayudó entre comillas no no vamos a tampoco culpar a lo que lo que nuestros padres ¿no? no las experiencias con nuestros padres porque al final al fin y al cabo ellos también tienen sus propios programas y sus propias creencias eh, ya venidas de sus de sus padres y de los padres de los padres, y de los padres y de los padres y de los padres y esto viene ya de muchos años pero bueno sí es cierto que esa situación esa inestabilidad emocional que había en casa que no económica en un principio había muy, había éramos una familia muy 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 abundante había mucha riqueza sin embargo uh, carecíamos de todo no no tanto hacia nosotros pero entre mis padres siempre había muchas broncas y muchas discusiones y y bueno, y eso, pues, quedas es que no, originó mucha inestabilidad emocional y, y, y bueno, una, mucha incertidumbre en ese aspecto, ¿no? Entonces, aquello fue ya para mí, pues, uno, pues, como que quería siempre eh, estar fuera, eh, más en aquel entonces yo era un mega introvertido, claro, pues, todo lo que, todo lo que me rodeaba, pues, pues, bueno, mensajes del tipo, lo que pasa en casa, pasa en casa, no lo cuentes esto a nadie y no tal, que a nadie le interesa lo que, pasa, lo que nos pasa a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de los años 80, era en otra época, otra cultura, más estaba, criado, estaba yo en ese, en ese entonces viviendo en España, o sea, no es como ahora mismo, ¿no? Los ya. tiempos ahora han, han cambiado bastante, entonces, pues claro, todo esto, quieras que no... Pues al final me dio para refugiarme a mí mismo y no hablar prácticamente de nada con nadie. Entonces, ¿qué pasó cuando empecé a juntarme con gente? ¿vale? Que bueno, fueron los, la, la gente ideal para mí para aprender esa lección en el tema de las adicciones. Vi que empecé, pues cada vez que me iba con ellos y, bueno, y probaba cierto tipo de, consumía cierto tipo de drogas, pues yo me, 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 me desahogaba y me convertía en en esa persona que, que, que deseaba ser, ese extrovertido, que hablaba con todo el mundo, que me expresaba, que no tenía ningún pudor, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Ver, ahí nos quedamos pegados un poquito. Ya va a volver Bruce aquí contándonos su historia, que está un poquito pegado ahí en Internet, pero qué interesante todo lo que ha estado diciendo, ¿no? Eh, cómo el ambiente familiar afecta, afecta eh, y cómo nosotros tenemos que ser en la actualidad, no, nosotros, nuestros eh, propios eh, como maestros también. Eso, muy bien, ahí volvimos.
1: Ahí volvimos.
0: Es, es, es eh, la tecnología, la tecnología de ahora.
1: Qué graciositos son por aquí, por Colombia, ahora mismo estoy en Colombia. De vez en cuando hacen eso, ¡pam! Dices, uy, ¿qué ha pasado aquí? Y, otro, y otra vez vuelves.
0: Claro, <ríe> bueno, claro. Pero está bien, pues, ni un problema, ni un problema. No, no,
1: no, ni, ni, ningún problema. Entonces, pues bueno, como, yo, como iba hablando, que, que eso para mí se convirtió en una arma de doble filo porque ya no fue tanto por la fiesta y por, que también fue por eso, pero era que eso me ayudaba a ser quien yo quería ser. Entonces ahí se convierte en un problema porque eh, la, bueno, la, droga, la droga en sí, el uso de la, de la misma, o sea. Eh, o sea ya es un problema también, pero si encima la, el significado o el uso que le das es encima para, para algo que es tuyo, que, que depende de ti exclusivamente, pues vamos a convertir un problema mucho mayor, mayor, más grave, ¿no? Porque claro, ahora dependes de una sustancia para tú ser de una forma, ¿no? Que eso luego, y luego al final se, es, es, revierte el, el efecto, porque yo recuerdo que el, el último verano, que esto fue en el año 2002, ese último verano... Um, Justamente hacía lo contrario, ya, ya consumía y no quería ver a nadie, a nadie, a solas. ya lo hacía a solas, eh, ya, ya, digo, no quería que ninguno de mis amigos habituales, ¿no? incluso gente que, que consumía conmigo por mucho tiempo, me alejaba ya de todo el mundo. O sea, ya, 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 me, ya me oculté a todos y ya lo que quería era consumir y consumir sin, así, a, sin, sin control. Y hasta que bueno, hasta que no recuerdo exactamente qué día de septiembre del 2002, pero pues prácticamente no que tuvieran los sobredoses pero estuve a ese borde me asusté tanto o sea, vi, vi o sea vi la muerte tan cerca de mí que eso fue lo que me ya, ya eso para mí fue la, la gran bofetada ya había intentado parar ese consumo por mi cuenta <risa> sabes porque claro, mi padre por un tiempo se, se, se marchó a Portugal, entonces que es lo que yo hacía, me, me iba con él de vez en cuando. Entonces, todos esos, esos meses que yo pasaba en Portugal, como estaba apartado de ese entorno, pues no consumía. Claro, que no consumiera no quiere decir que el duendecito aquel del, del, de, de la adicción no, no, no estuviera todavía ahí. Desde luego que estaba, porque sabía que en el momento que volviera allí, iba a volver a, a, a hacer exactamente o a recaer, ¿no? Lo tenía clarísimo. No consciente, conscientemente yo me, pues, me tomaba el pelo, pero inconscientemente sabía que, que eso era una, un, pues, un, un break, ¿no? Unos periodos. Llegué a estar incluso nueve meses. Fíjate, ¿eh? nueve meses, y en el momento que volví a pisar la misma zona, ¡pam! Volví, inmediatamente. ¿no? Sí, entonces ya aquella, aquella experiencia para mí fue diciendo, digo, ya está, se acabó. Se acabó, o sea, me asusté tantísimo, tantísimo, tantísimo. Hice, hice una burrada, o sea, era para haberme matado. Era sin... literalmente era para haberme matado. Y, y bueno, y desde pequeñito siempre me ha pasado unas cosa, cosas muy curiosas y en ese momento también lo, lo apliqué. No te podría decir cómo, por qué me pasa, pero yo recuerdo cuando tuviese acelerón que quería que que el corazón se me iba a salir de aquí, pues yo cerraba los ojos dentro de mi... Um, ¿no? desde mi estado logré cerrar los ojos y logré calmar ese, esos latidos mm. pero eso no era la primera vez que lo había conseguido, ya me había pasado otras veces cuando estaba en el viso que yo hacía así sí. era como si yo me imaginara mi corazón que estaba así papá pa, pa, y luego pa, iba disminuyendo poco a poco, una pasada ¿no? pues eso mm. es lo que hice esa noche o sea imagínate dentro de ese estado que ya estaba para, para, para que me diera algo y, y nada y cerré los ojos y, y me empecé a calmar yo mi, conmigo mismo y, y logré bajar bajar un poco quiero decir no que volviera a un estado natural ya cero pero sí es cierto que bajé calmar bajé aliviar y bajé también esa sensación de miedo y de pánico y ahí es cuando ya me vi solo ahí en ese apartamento que además que no había pagado el alquiler en tres meses ni nada, nada imagínate así estaba todo lo que venía todo lo que entraba de dinero se iba en eso y, y bueno, al final dejé ese apartamento o sea, no llegaron a echarme o sea, me, me, al final me fui yo, dije no, se acabó y bueno, eso fue, eso fue para mí que dije se acabó, ya, ya dije se acabó, se acabó, se acabó lo dije con tanto convencimiento que no era un, no, voy a parar y vamos a ver qué pasa, no cuando nos ponemos así tu subconsciente no te va a querer, en absoluto podrás decir todas las gilipollas que quieras, vale, tú puedes bullshitting, ¿no? De todo lo que, de lo que te dé la gana pero tu subconsciente sabe que no es más en serio. Y es por eso. No se intenta, se hace. Y no se, solamente se dice, se expresa, se vive, se, se usa todo tu cuerpo, tu energía, tu fisiología, tu tonalidad. Todo, no solo tus palabras. Pero las palabras, como bien sabemos, tan solo, tan solo pueden llegar a representar con mucho un 7%. O sea, da igual lo que digas, es cómo sí, lo digas. Claro. Cómo lo, exactamente. Y eso fue para mí, y al final, pues... Eh, pues yo quien, quien buscó toda la ayuda, dije, bueno, mi casa ya lo sabían. Lo que pasa es que no tenían, no sabían el grado de adicción que yo tenía. Sí sabían que tenía problemas ya, ya lo sabían. Lógicamente ya habíamos, ya habíamos hablado de esto, pero no sabían hasta qué, hasta qué, hasta cuánto, hasta qué profundo era la, la historia. Así que ni más ni menos dije, no, tengo ya que romper todo y tengo que empezar por mí mismo. Así que abrí el pecho y fui a casa. Les dije lo que había y yo busqué un programa. En aquel entonces en España había un, un centro que hacía un programa especial para esto que se llamaba Proyecto Hombre. Era un proyecto terapéutico, vale que ibas varias veces por semana se en grupo. Y, y nada, hice yo todo, todas las vueltas, todas la gestiones. Y dije, no, no, se acabó, necesito ayuda y ya está. Y, y, y ya, ya. Entonces, me rendí en el sentido a... Uh, o sea, el, 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 cuando os digo el, el surrender, ¿no? Que se suele decir en inglés, es, es que me rendí a, a bueno acepté la situación y dije que no puedo conmigo mismo, que ya está bien, ahora voy a dejar que otras personas me ayuden. Claro, mira qué importante lo que estás
0: diciendo, Bruce, porque en el fondo eh, es tu fuerza de voluntad la que te eh, la que te hizo salir de eso. Eh, eh, tu mm. propio, yo podría decir, tu propio ser energía, tu propio ser interior, que te dijo ya basta mm. y decidiste claro, buscar claro. la ayuda, porque muchas veces nosotros podemos tratar de ayudar desde fuera, pero si la persona realmente no quiere hacerlo, no, 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 no va a resultar exactamente así. No. Y, y, y esa fuerza interna es súper importante de tener, porque tú ya demostraste que la tenías, la tenías cuando ya lograbas cambiar, calmar tu mente. ¿Ya? Mm. Y tu corazón. O sea, la mente y después el corazón. O sea, eso ya demuestra que tenías las herramientas dentro de ti. Me, me encanta lo que me estás contando porque es un gran ejemplo para mucha gente que cree que las circunstancias externas lo controlan, ¿ya?
1: Mm.
0: Y, y al final es uno el que, el que controla todo, ¿no?
1: Claro. Pueden favorecer, sí, pueden favorecer las, las situaciones externas, no lo niego, ¿vale? Claro, que claro. Influyen. Pero al final la última decisión, y es una cosa que me dijeron cuando inicié el proyecto, hombre, y perdona que te haya interrumpido, no, no, que, sí, sí. Que, que decían, bueno, hey, tú tal? ¿por qué, has, ¿Por qué has iniciado con esto? Y yo le contaba, pues claro, yo tenía la excusa perfecta. Pues, esta es la situación que hay en casa, o luego económicamente hubo historias en casa también que perdimos se perdió mucho dinero bueno hubieron muchos factores que para mí eran la excusa perfecta claro. y yo pues claro yo busqué pues, es esto por claro porque es que mira esto que mira aquello y enseguida en en te cortan me cortaron pero vamos a decir cállate ya o sea para ya y déjate ya de decir gilipolleces ti alguien te puso una pistola aquí en la cabeza y de decir toma haz esto toma esto no, no alguien te puso una pistola y te forzó a tomar drogas no, pues toma empezar a tomar responsabilidad, ¿vale? y deja de culpar a tus padres y deja de culpar a, a tu entorno, porque eres tú, Exacto. ¿vale? quien tiene la última palabra y la última decisión, así que deja ya de culpar, y eso para mí fue, ostras, dije claro. la, pero además, la gente muy, muy cortante, muy, muy serio, no porque tiene que ser así
0: exactamente, porque fíjate tú que nosotros culpamos a nuestros padres es cierto que la infancia influye es cierto que todo eso influye, pero llega una cierta edad en la que uno tiene que tomar responsabilidad y dejar de culpar a los demás ¿no? cuando eres niño, bueno ya no tienes otra opción porque no sabes, no conoces pero cuando ya eres adulto eh, eh, hay que tomar responsabilidad oye, y eh, hablando de eso después te metiste en las artes marciales me imagino que eso te ayudó mucho también, ¿no? Cuéntanos un sí, poquito, ¿qué, qué, qué, te da, ¿qué herramientas te da esto?
1: Sí, a ver, siempre me gustaron. Dentro, dentro de, mi, de mi locura aquel, por aquel entonces, aún así me gustaba mucho el deporte. Iba a gimnasio siempre que podía. Me gustaba correr, más, O sea, es que el contraste, ¿no? Claro. El contraste. Pero aún así yo entrenaba. Estaba bien físicamente, ¿no? Solamente que cuando ya me excedía mucho, pues claro, ya entrenaba mucho menos. Pero entonces, una de las cosas que a mí me gustaba era aprender artes marciales. pero había varias disciplinas que no conectaban conmigo por, bueno, pues porque no me gustaba el tema de competiciones. Había algunos ambientes que no era la que me gustaba. Y, pero bueno, cuando me trasladé, a, cuando me mudé a, a Madrid, que estuve unos años trabajando allí en seguridad, estuve en la unidad de canina con los perros en, en, en el metro. Pues había una disciplina que se llamaba Kraft Maga, bueno, se llama que es una defensa personal de, de Israel y que, bueno, eh, no, te, no hacen competiciones. Eh, eso para mí está muy bien. Y luego por el tiempo, tipo de trabajo que ya había decidido emprender, eh, seguridad y guardaespaldas y demás, lo vi muy, muy, muy apropiado. Y, y luego ya me informé previamente y, y dije, esto, esto, es lo, esto es lo mío. Y de hecho, así fue, ¿no? Inicié los entrenamientos y, y claro, a ver, pues, pues fíjate, en prácticamente año y medio, 18 meses, porque claro, yo en aquel entonces vivía solo en Madrid y trabajaba en metro. Entonces tuve una conexión tan profunda con esta disciplina que dije, "No, voy a hacer instructor y voy a sacarme el cinturón negro." Así que en 18 meses, en 18 meses <ríe> entrenando 3 y 4 horas al día, incluyendo los sábados, 3 y 4 horas al día después. Salía del trabajo me, ducha, me duchaba, me, a lo mejor me tumbaba 20 minutos y me iba al entreno. Y estábamos a lo mejor de, pues de 6 hasta muy, casi siempre era de 6 a 10 y luego los sábados, siempre que podía. Y en 18 meses, claro, imagínate, estamos metiéndole más, más, de, claro, más de 15 o 20 horas a la semana de entreno, o sea, como un part-time, ¿no? Entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. En 18 meses logré sacar el cinturón negro a base de. Además fue uno de los, que, de los pocos que lo logró, así, porque claro, me, me dediqué en cuerpo y alma y luego, luego me certifiqué como, como instructor y, eso, y empecé también a dar clases. Estando en Madrid, pues empecé a dar primeramente, primeramente con los compañeros, había un gimnasio de, de, de barrio donde yo, donde yo vivía en Las Rosas, aquí en Madrid, y empezaba a dar clases con ellos y luego ya empecé a dar clases ya más, de forma más profesional y luego ya cuando me mudé de, de vuelta a Alica, a Almidor, en la, la zona de Alica, Cante, la zona de Villajoyosa, todo el Levante español. Ahí es cuando inicié uno de los primeros clubes de Krav Maga en la Comunidad Valenciana de aquel entonces y, y bueno y empecé a dar clases y, y, y hasta que vuelvo, hasta que también volví a también a encontrar un trabajo de seguridad por aquí, por allí, por la zona, pero por unos meses estuve, o sea, jornada completa dedicándome a hacer la, los entrenos allí, que luego también cuando me volví a Australia me hice el instructor jefe del IDF, del Israeli Defense Force, que era un, en, en el barrio de Caulfield, que es el barrio judío ah, por excelencia de, de, y de Australia. ¿Qué año ¿no? fue eso en Australia cuando te
0: volviste a Australia? Eso fue
1: en el 2014 cuando, cuando me regresé a Australia. En el 2015 empezaba, empecé a, a, a dar clases allí y en el 2016 me hice jefe instructor. O sea, estuve todo un año también dedicado en cuerpo y alma, a ello y, y, y fue para mí una, una etapa muy bonita y donde aprendí muchísimo y sobre todo una de las palabras, palabras claves, que luego ya la desarrollaré más al final, que, que me enseñó tanto una como bueno la, época, la, la, la etapa mía de, de, de adicciones, como esta etapa de, en las artes marciales con el Krav Maga, la percepción. Mm -hmm. Esa es una de las palabras muy claves que ya luego más, 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 más adelante yeah. desarrollaré un poquito sí, más porque sí. es es... es para mí fue, ahora, ahora, que lo, ahora que ya pasó también más tiempo es cuando lo veo claramente, ¿no? Y de ahí ya, pues bueno, decidí que necesitaba un cambio en mi vida y es cuando a, apliqué para una posición en una prisión nueva en Melbourne, en Australia. Sí,
0: eso una te presión... iba a preguntar, las prisiones, eso es, un, eso es una cosa que yo encuentro increíble, que hayas venido desde, desde toda tu etapa de vida y después hayas llegado a, a trabajar en las prisiones en Melbourne. ¿Ya?
1: ¿Y sí, sesión...
0: ahí y qué aprendizaje
1: <ríe> obtuviste de ahí? Ese ya fue, aquello fue la universidad para mí. <ríe> que fue la universidad de la vida. Bueno, que necesitaba un cambio, ya, ya estaba en ese, en ese momento, en esa situación que necesitaba pasar página y iniciar nuevos capítulos en mi vida. Eso es una, también una cosa muy característica en mi vida, que he dado muchos cambios. No, los cambios nunca me han dado miedo. ¿vale? Mm. He tenido inseguridades y demás, pero al final siempre voy cambiando. Bueno, de hecho, dejé Australia, y me, o sea, dejé, me, me fui de España y lo dejé todo lo que tenía y me vine a Australia. Mi mujer se tuvo que quedar por 18 meses para tramitar su visado. 18 meses los dos separados, por aquel entonces no había WhatsApp, llamada ni que se por Skype, pues aquello fue, vamos, aquello fue la... Pero bueno, se hizo, se materializó y al final mi mujer pudo llegar y... Y decirte que, que eso siempre ha sido una cosa en mí, siempre en mi vida. He dado muchos cambios, he dado giros de 180 grados. No me da miedo hacerlo. He tenido inseguridades sí, pero al final doy el paso. Y, y bueno, entonces vi esa posibilidad de entrar allí y apliqué y nada. Pues, pues como era una prisión nueva, necesitaban muchísimo personal también. Bueno, quito tampoco el mérito mío, ¿no? lógicamente. que Hice una ¿No? buena una buena evaluación, pero sí nada en cuestión en cuestión de un mes. Ya está, porque además vio la casualidad que, que cogí, iban a abrir al mes, al mes siguiente y estaban cogiendo la última, el último grupo para, para iniciar. Pues lo, lo vi, apliqué justo el último día y nada, al mes siguiente ya estaba trabajando en la prisión. <ríe> Fue así de rápido. Claro, es que en España, por ejemplo, cuando este tipo de trabajos de funcionario de prisiones o de policías de mal, te puede llevar años. De hecho, yo, yo estuve depositando en España para bombero, me pasé seis años, casi entro y al final no conseguí la plaza. Aquí nada, en un mes no ocurre siempre así, pero bueno, en Australia me imagino que es lo mismo que en Inglaterra. Este tipo de trabajo es nada, dos o tres meses es fácilmente puedes entrar a una academia de policía, puedes entrar a una academia de... Es decir, que no hace falta pegarte años no, y años, no. como pasa en, como no, es pasa en España. Es muy rápido el proceso de estudios acá. Rapidísimo, uh -huh. sí, es mucho más rápido. Bueno, pues nada, dije, pues mira, pues vamos a probar esto. Yo fui con la idea, con mi creencia también, ¿Vale? De que después de haber vivido la experiencia de la crisis que hubo en España en el 2008, que fue brutal, que, de la que jamás se ha recuperado España de ahí, jamás, jamás se ha vuelto a recuperar. Entonces yo pensaba para mí, bueno, pues... <clears throat> 2017, eh, yo, ojo, que nadie sospechaba nada de lo que podía haber pasado en el 2020. Yo dije, bueno, si se si viniera una crisis mundial como en el 2008 que afectara también a Australia, porque Australia se salvó, en el 2008 no llegó la crisis, allí no. hicieron vida normal. Y yo dije, bueno, ¿qué tipo de trabajo elegiría yo que el que sé que, en, que pase lo que pase, seguiría, seguiría ejerciendo? Pues estaba policía, estaba funcionario pues, y estaba por aquel entonces también intentando lo de policía, pero también se, se presentó y digo, bueno, pues coger ese trabajo por temas míos de seguridad seguridad de empleo, seguridad tal, 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 ¿no? Que, que luego fíjate cómo salió las cosas, ¿no? Pero bueno, pues ahí fue. Ese fue para mí uno de los motivos también. Buscaba mi propia seguridad salarial, laboral, etcétera, etcétera. Y bueno, también decir, hostia, trabajar en una cárcel, ¡buah! Era media seguridad de una cárcel de hombres que luego tenía también su módulo de máxima seguridad, que eran los presos que, bueno, digamos así, con problemas mentales, ¿no? Y estaba cata catalogada, categorizada como máxima seguridad y, y bueno, lo cogí con muchas ganas, con mucha ilusión y, y fue además bastante duro los primeros dos años porque además una cárcel nueva, protocolos, o sea, los protocolos iban cambiando día a día, se cambiaban todas las normas, claro, porque hasta que se el, el, el por mucha gente exper experimentada en, el, en la materia, es una cárcel nueva, es un sitio nuevo. Y iban, pues ya te digo, cada. Como teníamos, trabajamos dos días sí, dos no, tres sí, tres no, y se iban cambiando. Cada vez que volvíamos de un día, de dos o tres días libres, habían cambiado la las normas por completo. tenías <risa> que poner otra vez al día, ¿no? Entonces, lo que hoy no, no, no sirvía, al día siguiente sí, y al contrario. Entonces, fue durísimo. Esos dos años era un desastre todo. Bueno, 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 aquello fue un caos, ¿no? Hasta que ya empezó a sentarse un poquito. Y para mí fue fue muy revelador el hecho de, de, de tener conversaciones de tú a tú en persona, o sea, con gente, pues bueno, que, que ha cometido crímenes y bueno, saber un poco las historias que hay detrás, ¿no? Wow. Y, y bueno, yo aprovechaba. <clears throat> Eh, yo compartía con aquellos presos que yo veía que que tenían unas intenciones buenas de querer salir yo yo les yo, yo les compartía mi historia personal también digo oye yo he estado yo he estado como tú en ese aspecto de gente que había tenido problemas con drogas y demás digo yo fácilmente podía haber acabado una, en prisión también en España era otra otra época no es como ahora que hay cámaras por todos lados y, y, y a, por nada que hagas te... yo perfectamente podía haber acabado aquí o sea que sé muy bien por dónde estás pasando y claro creas que no pues claro eso no, no ocurre mucho, ¿no? Eh, de hecho, siempre he sido, fui, no, no el raro de la prisión, pero claro, para mí, a, en, en ese trabajo me aprendí súper bien, que ya lo hacía, pero ahí es donde ya realmente dice el máster en, en separar una cosa de la otra, en separar a la persona como ser y a sus acciones, ¿no? Claro. Lógicamente, hay, día, hay momentos que, 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 pues que te, también te afecta, ¿no? Pero yo vi a alguien que había robado, incluso gente que había matado y tal, y me ponía a hablar con ellos y les hablaba como un, huma, como un ser humano. Yo no los juzgaba. De verdad que ahí, ahí sí que hice un máster en, 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 en no juzgar a la gente. ¿A ti te han juzgado? ¿Qué coño soy ¿Qué? yo para... Y perdón por las palabras, ¿quién soy yo para juzgarte a ti? Vamos. Sí, mira,
0: qué, qué, qué clave lo que estás diciendo. Porque nosotros tenemos siempre esa... Esa super facilidad humana de juzgar, ¿no? Que lo hacemos tan rápidamente y tan fácilmente. Eh, no, quiere, no quiere decir que, que cuando tú nos juzgas lo que está pasando ahí en la prisión, eh, no quiere decir que lo justificas, sino que simplemente nos juzgas, ¿no? Correcto. Y eso me parece súper importante y, y también cómo esto despertó tu lado humano eh, y lo uh -huh. profundizó eh, mucho más que a lo mejor haber estado en otro ambiente. Entonces, las lecciones sí. aprendidas ahí son importantes, ¿cierto?
1: Sí, 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 sí. y como digo, um, yo, yo vi a un preso y además teníamos presos en nuestro cargo, y yo le digo, yo siempre hacía lo mismo que la primera vez que nos sentábamos en la reunión, que lo, lo, hacíamos el case management, y yo les decía, oye, mira, te lo digo ya, lo único que nos separa dos diferencias de ti mí es este uniforme. Tú vas de verde y yo voy de azul. Y digo, Eso es lo único diferente que, que, que hay aquí. Si tú realmente quieres... Um, salir, quieres cambiar y demás, aquí me vas a tener siempre. Si a ti te da igual, pues no pasa nada. A mí también, yo ya marco las casillas, hago lo que tengo que hacer y ya está, pero que no hay ningún problema, ¿sabes? Que, que, que si... o sea, Lo dejaba siempre muy claro, y de, pero de una forma muy humana, ¿no? Porque al fin y al cabo, somos personas y yo podía haber acabado perfectamente en aquella época en claro. prisión. Pero, pero vamos, me, 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 bueno, me libré de un montón de veces. Otra época, o sea... Por eso te digo que yo podía entender que alguien fácilmente ha, en estos tiempos, en relación a la droga me refiero, bueno, cualquier cosa, pero bueno, la, la droga, había mucha gente con relación de drogas, es muy fácil acabar en prisión hoy en día. Claro, claro. Es facilísimo. Claro, okay. <risa>
0: Entonces... me imagino, me imagino. Oye, y después tu recorrido eh, eh, llegó hasta el año 2020, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí que cambió? <coughs> de
1: vale, pues... Durante la prisión también me, 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 me especialicé, me, me, me metí en los grupos de eh, operaciones especiales, que para mí también fue otra experiencia, de la cual, pues bueno, aprendí también bastante, sobre todo de los compañeros, más que de los otros, pues, ¿no? Claro. Y, eso, y eso, pues bueno, pues ahí tuve mis más y mis menos, eh, había mucha gente que se metía a los grupos. Yo quería por tener la experiencia, la verdad, la, yeah. doctor, doctor. Claro. Que ser, ¿no? Quería tener esa experiencia, bueno, portar armas y demás. Y la primera desilusión mía fue el tema de las armas. ¡Buah! Mira que yo venía de entrenar con armas, bueno, con, con armas de, de entreno, con cuchillos y demás, todo de entreno y palos y demás. Y dije, ya ya sacarme la licencia de armas, ahí ya fue una de las primeras cosas. Dije, esto no es para mí, macho. Mm, esto bien. no es para mí. Yo no, no, no. No lo disfruté nada, o sea, para mí fue, fue bastante angustioso el sacarme la licencia de armas, el apartado práctico, ¿no? El técnico, el teórico es muy sencillo, el disparar, el ver, el ver esa posibilidad de que, joder, mi mano te hago así, te, te, o sea, dije, esto en las manos equivocadas, que muchas veces pasa. Claro. Digo, no, 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 no. Yo, yo, si tú, yo tengo que usar un arma para solucionar una situación, estamos, estamos ya, screw. Muy estamos mal. Vamos ya, vamos, muy mal muy mal y, y oye yo le yo decía yo yo antes de matar a un preso tiene que que se vaya yo ya yo no, yo no voy a matar a nadie ¿no? no 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 ya ya empecé por ahí luego luego pues bueno las intervenciones que hemos hecho que hicimos sacar de presos y demás que yo entiendo y entiendo que en ocasiones ha de ser así pero esa actitud esa no esa predisposición a hacer daño porque tiene ya es un informe distinto y porque te una autoridad te da licencia no para hacer lo que quieras, porque te tienes que regir. Pero esto es como lo, lo del experimento Mildred, de Mildred, ¿cómo no me acuerdo el nombre? Exacto, Mildred o Mildred, que era aquel que, que ponían a la, a la, a la gente, una, una, una figura de autoridad les daba permiso para darle electroshocks a una persona cuando respondían a una pregunta de forma errónea. El 65% de los participantes estaban dispuestos a acabar con la vida, porque una persona de autoridad les daba ese permiso. Mm, mm. Imagínate, ¿no? Pues ahí ocurre lo mismo. Y eso, eso, eso acabó, acabó, acabó que en, el dos mil, en el dos, diciembre del 2019 eh, experiencia ataques de pánico mientras, mientras estaba en, en prisión haciendo conteo de presos, lo que llevó que el, el 2020, en febrero del 2020, antes de que el COVID llegara a Australia, fui diagnosticado con, PTSD, con PTSD, um, estrés postraumático habiendo tenido ataques de pánico porque ya había acumulado tanto estrés conmigo mismo con las situaciones y que yo veía que que ya, otra vez, que ya, ne, ya necesitaba un cambio, un cambio gordo en mi claro. vida, y como, hace, como pasó hace, como pasó 20 años atrás, aquella experiencia que casi me lleva a la muerte, entre comillas, aquí no es que me llevara a la muerte, pero me llevó a una situación de extrema, ataques de pánico y, y claro, el corazón de nuevo, el corazón de nuevo, pa, 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 ese miedo, no haya pasado por un ataque de pánico sabe lo que digo y parece que te estás muriendo que te da un ataque al corazón y hice exactamente lo mismo, me refugié en un sitio a solas y empecé a, calmar, a calmarme y a, 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 a que eso bajara también, ¿no? Y, y ahí es cuando dije macho, necesitamos un cambio esto, esto ya porque ya en los últimos meses en el trabajo pues ya, ya, pues ya para mí ya notaba que había cumplido su función ya había cumplido el papel que, que, que tenía que cumplir conmigo en mi, en mi proceso y no veía la forma de salir de ahí. Ya estaba tan, tan estancado en la idea de ese trabajo fijo, ese sueldo, y ahora qué voy a hacer. Ahora um, llevo ya cinco años aquí, o sea, qué voy a hacer ahora. De que, y claro, esas preguntas, esas limitaciones, ¿no? El que, es que sin esto, qué voy a hacer, ¿no? ¿cómo voy a ganarme la vida? Y luego, claro, luego llegaron los lockdowns y demás, y pues, bueno ni de, vamos, ni loco dejo esto, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo estaba la situación, ¿no? Entonces, claro, ahí ya pues empezó a grabarse un poco la cosa. Estuve de baja médica por estrés por unos meses y cuando retorné en septiembre del 2020 estuve, bueno, pues, es, no estaba con la ilusión como aquel primer día, estaba como diciendo, bueno, pues lo hago esto porque no me queda otra, ¿no? Claro. Y bueno, el 2020 no fue tan malo, para mí el 2021 fue lo que marcó la diferencia para mí, en 2021. Eso ha sido para mí el año ya un año de inflexión como lo fue el 2002, al mismo nivel. Que es cuando Australia, bueno, concretamente Melbourne, <coughs> entró en esa fase de encierros encierro ah, sí, y sí, ahora sí, también, fuertes, y ahora sí. Ya. Y ahí, ahí, claro, de hecho pasó a ser la ciudad con mayores lockdowns en el mundo. Ajá. Uh -huh y con las de las mayores restricciones en el mundo junto a Canadá pero el lockdowns la ciudad de Melbourne fue y yo ahí yo para mí yo no estaba de acuerdo en todo lo que estaba pasando yo iba al trabajo y, y casi casi tenía más vínculo con los presos que, que cuando hablábamos de esto que con los propios compañeros y yo estaba me estaba viendo que no que yo sabía que yo ahí no iba a durar mucho porque ya estaba estaban me estaba poniendo muy en contra del sistema que de hecho a día de hoy tengo tengo mis propias mis propios, um, percepciones acerca del mismo y yo ya estaba, ya estaba viendo ese lado oscuro, digámoslo así, esa percepción me estaba mostrando otro, otro lado, ¿no? Otro lado de ese, mismo, claro. en ese, de ese mismo sitio y empezaba a ver, pues eso, que el sistema realmente, por pues mucho que, que lo adornen y tal, es exactamente igual, o sea, perpetua muchas, muchas de las cosas que dice que está en contra y las perpetúa porque, pues bueno, tienes que, tienes que bueno, quieres, cuando quieres realmente hacer, ayudar a alguien a los procesos y demás, te encuentras con una, una jerarquía y te encuentras también con la, bueno, pues a ver cómo este funcionario o esta funcionaria, pues si tiene el día bueno, a ver si te quiere echar una mano o si no, y si no, luego muchas veces se refugia nada más que son las reglas, reglas son reglas y yo aquí no hago nada
0: claro, claro, o sea no hay una rehabilitación no hay una oportunidad más y todo eso <coughs> ¿sabes qué me llama la atención de lo, todo lo que me estás contando de cómo eh, nuevamente tu, tu parte interna te dijo, ¿sabes qué? esto de las armas está mal ¿sabes mm. qué? esto que está pasando aquí no está bien, ya aprendí lo que tenía que aprender es hora de irme pero tu mente te decía oye, no la plata, ¿no? Eh, el paro el Mi señora ya está aquí conmigo. Me decía, entonces, ¿cómo voy a proveer para la familia? Todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué te hizo romper ese ciclo mental? Porque el corazón ya lo tenías claro. Pero, ¿qué mm. pasaba en la, en la parte mental? ¿Qué, qué te la,
1: la, 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 la parte mental, o sea, sabía que algo iba a pasar, porque no era la primera vez que me sentía así a lo largo de mi vida. Pero no sabía exactamente el qué. Ya había iniciado mi andadura en el coaching de alto rendimiento con Brendon Bouchard, que a lo cual me ayudó también en el 2020 a sobrellevar todo esto. Pero aún quedaba algo ahí. Yo sabía que aún dentro de mí aún sentía bloqueos. No sabía exactamente de qué tipo, pero yo, yo lo sentía. ¿no? Y después de haber hecho bueno, coaching con Brendon en LP, en mindfulness, bueno, la, una barbaridad de, 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 de formación. Pero no fue hasta junio, mayo, mayo, junio del 2021 que, que no hay casualidades, pero bueno, vamos a decir que por casualidad me encontré con una conferencia de Bruce Lipton, al cual no tenía ni idea quién era, y tal, me quedo así, no sé, me dio por. Al inicio no, tardé como dos o tres semanas en verlo, vi, no, Bruce Lipton, no sé qué, biología de la creciente. Para mí, ¿Y este, ya abuelo, claro. este abuelo, Este abuelo, este abuelo, este abuelo? Paso a paso. Y llegó una mañana por, el, durante el desayuno estábamos mi mujer y yo y digo, ah, pues vamos a poner aunque sea esta conferencia, a ver qué, a ver qué dice este abuelo, este abuelete de aquí, ¿no? Fíjate, la mente mía cómo iba, ¿no? Juzga, no juzgaba en la prisión, pero juzgaba fuera de ella, ¿no? Y, y, y nada, nos pusimos a pusimos a la conferencia, mientras desayunábamos, y imagínate, sorpresa mía, mis ojos hicieron así, ¡pam! Empezó a hablar de las creencias, ¿no? Y cómo podían determinar, o sea, podía incluso modificar tu genética. claro Un biólogo como él, reconocido, que yo no sabía que era tal, ¿no? Luego yo empecé a investigar sobre él. Claro, y todo eso, eso me, hizo, me hizo como un clic aquí, digo, ¡ostras! Yo, ¿qué pasó? Y yo recuerdo que durante la conferencia me, me metí a, a ver los sus libros y compré de una vez los tres libros. Digo, no, no, yo voy a leer esto, yo voy a leer esto. Y nada, y, y ahí, ahí es cuando, cuando, leyendo la biología y la creencia, en la última, una de las últimas páginas, él habla del, habla del saike y tal. Yo recuerdo estar a las 3-4 de la madrugada leyendo, porque además tenía, pues yo trabajaba por entonces de noche y si esa noche tenía libre. Y dije, no me quedo con las ganas. Cogí el teléfono, me empecé a meter en la web. Digo, ah, pues todavía existe la web. Y empezó... Ya empezó mi interés ahí, ¿no? Esto estoy hablando de mayo junio del 2021, ¿vale? Ya estábamos con los encierros y tal. Bueno, esto, dentro de lo que es el, el Saiqué se dice que no es que yo encontrara el Saiqué, El Saiqué me encontró a mí cuando ah, yo estaba claro, listo no, 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 y preparado para recibir esa información. Así es como empezó todo. ¿Qué determinó? ¿Qué determinó el hecho de que yo esté aquí hoy hablando contigo ahora, en este momento, desde Colombia? viviendo de mi trabajo, de mi pasión, ¿qué es lo que determinó? Que en octubre del 2021, mientras aún estaba yo ejerciendo como funcionario de prisiones, ya había trabajado, ya me había empezado a trabajar mi subconsciente, nos obligaron, nos dieron dos semanas, no, nos coaccionaron, nos, nos, nos extorsionaron, bueno, el nombre que le quieras poner, para ponernos una sustancia, bueno, ya es todo el mundo, no quiero alterar las, los algoritmos de YouTube, bueno, nos obligaron, nos dieron el, el, el ultimátum de o en dos semanas nos poníamos eso o nos íbamos a la calle. Tal cual. Mm, ya. Yeah. Eso, eso fue para mí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues yo tengo mi, mi, propia, ¿no? mi propia versión, mi propia opinión de todo lo que ha pasado estos tres últimos años. Y yo eh, era reacción, no quería. Pero claro, ahí es cuando me volvió esos temores de ¿y ahora qué vas a hacer? Porque miramos el ya teníamos pensado decir si esto se pone muy mal nos vamos un tiempo a Colombia ya está la ida ya estaba ahí
0: ya estaba
1: Me, empezamos a mirar las aerolíneas ninguna aerolínea nos dejaba subir a un avión dejar el país sin la marca digo ostras pues a ver si porque aún en el gobierno daban prestaciones bueno pues eh, igualmente no podíamos per, no podía percibir en este caso mi mujer también no podíamos percibir sin la marquita digo qué hacemos? No podemos irnos a Colombia, no puedo... Digo, ¿tenemos ahorros para qué? ¿Para un par de meses? ¿Qué vamos a hacer? Ahí es cuando me vinieron todos los temores. Bueno, como por aquel entonces ya estaba en la comunidad de Bruce Lipton, recuerdo que justamente el fin de semana ese Bruce Lipton entraba, entraba en grupo y ahí se le... Claro, le formulamos la pregunta, oye, a los que nos vemos así, ¿hay forma que desde el, desde el subconsciente podamos convertir, vamos a decir, en un placebo esa sustancia? Sí, claro que sí, vamos a, a, vamos a hacer esto, tenemos que aceptar, tenemos que, tenéis que empezar a elaborar las creencias del tipo, pues bueno, esta sustancia tiene solamente cosas positivas para mi cuerpo, estas son creencias de ese tipo claro. que van en el subconsciente para que, para que convierta eso, para que a, a, lo vuelva en un placebo, que se puede, desde la mente se puede hacer eso. Entonces, es que el placebo desde de, de, de la medicina, si un tercio de la medicina de hoy en día es un placebo, <risa> o sea, Gracias. entonces... Entonces, eso es lo que hice al final, cedí al chantaje, cedí a la coerción y, y bueno, físicamente bien, pero psicológicamente me hundí, no, me, no, no esperaba mi, mi efecto secundario fuera al, al, al factor psicológico. Y durante tres, cuatro semanas me hundí, perdí mi identidad, me sentí violado, me sentí mal. completamente mal, o sea, traicionado por mí mismo, ¿no? Claro. Y eso... ¿y eso? Como, es otra característica de mi vida el dolor, el sufrimiento ha sido lo que al final ha sido mi, mi catalizador. Eso, cuando pasó ya el segundo, cuando nos tuvimos que poner en segunda, es cuando ya dijimos se acabó. Igualmente se acabó, no hay una tercera. Ahora, ahora es cuando yo voy a dictar los tiempos, ahora es cuando yo voy a, voy a hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Y yo recuerdo yendo al trabajo. Y dije, no me corto de nada, no me voy a cortar de nada, voy a, voy a ser claro y tajante a con todos, con, con todo el mundo, con directivos tal. Digo yo, no va a haber una tercera para mí, a largo de este país, estoy hasta, bueno, oh, lleva así, pero no, no por quejas, sino porque necesitaba posicionarme conmigo mismo, necesitaba tomarme en serio yo a mí mismo. Claro. No, no lo hacía con el plan de quejarme, quejarme, quejarme. No, porque a veces preguntaban, ¿y bueno, al final qué? Al final te has puesto, y yo, sí, sí, pero esta es la última, se acabó. ¿Y, y qué vas a hacer? Digo yo, ¿qué, qué, qué voy a hacer? Lo recojo y me voy me da igual y vas a dejar un trabajo como este qué vas a ir a hacer en Colombia si te van a secuestrar y yo, yo, claro ya riendo <risa> sí, te van a secuestrar que Colombia el estereotipo que tienen de los países sí sí claro. de, de Latinoamérica sí. claro y dije se acabó y con y dije se acabó se acabó con toda con toda mi energía con toda mi fisiología igual que cuando dije se acabó 20 años atrás un poquito más exactamente igual y dicho y hecho llegó enero del 2022 eh, porque decimos, vamos a aguantar hasta que tal, pues, ahorramos algo de dinero y nos, y nos marchamos Llegó el, enero, la, el anuncio en enero del 2022 de que había que ponerse una tercera Si no, también se perdía el trabajo y dije, adiós señores Que nos vamos dos semanas, en dos semanas hicimos las cosas, vendimos todo lo que, todo lo que pudimos Y nos marchamos wow. <ríe> y eso, y... ¿Viste?
0: ¿Otra, vez, otra vez la fuerza de voluntad y, y bueno, mira, qué interesante lo que me cuentas del, del, del Psyche de, de cómo transformar el resultado porque, por ejemplo, a mí me pasó algo parecido a ti eh, mm. y yo dije, bueno, eh, yo no podía ir a Australia aquí, no me, aquí en UK nunca me exigieron nada sin embargo, para ir a Australia sí entonces yo dije, bueno, ahí está la familia, familia mi marido lo voy a hacer, pero yo hice también algo parecido con el método Ciclopea y eso me ayudó muchísimo a, a, a sobrellevar esto, pero ya llegó un momento que también dije, ya está, no más, o sea, no más, así que te entiendo perfectamente y me alegro que te hayas sí. podido ir a, a Colombia, porque tu señora es colombiana, ¿no?
1: Correcto, es estamos clínica. aquí en nuestra casa, estamos en nuestra casa, sí, eh, bueno. me dedico al saike, a, a la reprogramación del subconsciente. Eh, Ah, sí, bueno, vivo, de, vivo, de, vivo, vivo de mi trabajo ahora mismo. bueno. Y eso, eso tú me lo dices hace 12 meses, no 12 años, hace 12 meses, y no te hubiera creído que me hubiera pasado a mí. A otros sí, pero que me hubiera pasado a mí, sabía que me iba a dejar, pero que iba a lograr estar establecido, tranquilo, económicamente hablando, en el sentido de no, de no tener esas preocupaciones, de no tener tal, de, 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 bueno de tener entrevistas en Instagram, que ahora, bueno, pues. Me están llamando en un montón de sitios en Instagram. Ahora, se está cogiendo mucha atracción esto, ¿no? Y, y estoy encantadísimo. ¿Será porque, bueno, pues, porque es mi pasión y es como, como lo vivo, ¿no? Tú me lo dices esto hace 12 meses, que me hubiera pasado a mí, hubiera sido escéptico. Fíjate lo que te digo. 12 meses, ¿eh? Nada más.
0: Nada más. Hace 12 meses. Claro, qué, qué impresionante. Así, eh, bueno, el, el, el Psyche actúa ¿no? de esa manera en el subconsciente. Y yo también he es, es sabido, eh, no sé si tú me lo puedes corroborar, que es muy difícil ser aceptado para ser un instructor de Psyche. No es cualquier cosa, tienes que tener uh, una visión muy, eh, muy fuerte. ¿ah? Hay muy pocos es, en el mundo. ¿ah?
1: 33 y
0: ¿Viste? Mira, si yo sabía, porque fíjate que estuve eh, en París, conocí a Dr. Bruce Lipton, que entre paréntesis es un caballero encantador, muy, mm. eh, eh, pude, pude estar, estar ahí, conversar, sacarme fotos, bueno. todo eso con él, porque eh, es, eh, es, es un caballero, él dice, yo soy un happy boy, dice es un, un hombre muy feliz, ¿no? Entonces, eh, y además tiene toda una, una, eh, una presentación y una manera de decir las cosas que te hacen tanto sentido porque además son comprobables mm. científicamente entonces eso es lo maravilloso de esto. así que qué bueno que estés haciendo esto del Psyche eh, que él dice que él, él, él los apoya, los ayuda ¿no? pero sí, te ha ayudado sí. muchísimo no me, me, me alegro muchísimo oye eh, eh, Bruce ¿cuáles son las palabras que han transformado tu vida, que te han ayudado en la vida ya hablamos de una que es perfección otra.
1: Sí, la percepción. Y ahora, ahora en ese tiempo yo me he quedado con las dos, percepción y creencia, porque al final la vida es toda una percepción. Esto que estoy haciendo aquí es una percepción. Yo no me estoy, yo no me estoy tocando. Yo no soy. No, no somos sólidos, somos átomos que están compuestos de energía. O sea, sí. realmente no existimos. <risa> es que es una locura. O sea, esto que hago yo aquí. Yo no estoy chocando con nada. Es energía, o sea, no hay nada sólido aquí. Eso es una percepción. En las artes marciales se trabaja mucho, en el, sobre todo en el krav Maga, con la percepción. Yo he, yo, yo he trabajado mucho en la percepción. Yo, con yo además era una cosa que yo experimentaba, de, en el, en el, por ejemplo, de forma inconsciente, cuando yo les hablaba del krav Maga, porque krav Maga estaba muy reconocido, entonces yo le decía, no, yo si he estado con Maga, Entonces todo eso que yo estaba eh, compartiendo creaba una percepción en la persona que lo recibía. Yeah. Jamás he tenido un problema. O sea, no he tenido que usar las manos prácticamente en mi vida. totalmente he usado mi mente. Porque el factor psicológico, tiene, el factor de, per per de percepción, la psicología, <risa> tiene un peso. Yo he andado en la cárcel sin haber levantado la mano a nadie. ¿eh? Y era como un intocable. <risa> o sea, todo el mundo me respetaba. Y eso es que yo era muy dado la mano. Pero ¡ah no, es que este es el cinturón negro tercer grado en Kramagata. La percepción". ¿Y percepción. ¿Sabes cuántas batallas precisar? se pueden ganar? Con esto, claro. sin levantar una mano, yo, yo, yo he solventado miles de, de situaciones. He usado la fuerza, sí, pero en muy, 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 muy contadas ocasiones. Muy contadas ocasiones. En las que, claro, no había más remedio que reducir a esa persona. Pero que tampoco me he ido a, a destrozar ni a romper huesos. Claro. No, 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 tampoco. No, no. Muy, muy, muy contadas. Todo este factor de percepción. Sí. El dinero. El dinero es una percepción. <risa> Tenemos un billete de 100 dólares o de 50 dólares y creemos que ese es su valor, pero no. O sea, el valor se lo damos nosotros. Es nuestra creencia, pero eso no vale ah. lo, que dice, lo que dice ahí. Es toda una percepción. <risa> es una locura, ¿no? Increíble. Para mí ha sido clave el decir que tu, para mí es toda una percepción. Porque una misma situación para dos personas distintas significan cosas muy contrarias seguramente. Absolutamente. todo con, con lo percibamos, ¿no? y, y nuestras creencias. Y eso ha sido para mí, porque al final, tomas, las decisiones que tomamos en la vida vale, están en base a nuestra percepción y nuestras creencias.
0: Exactamente. Oye, ¿qué otra palabra eh, tienes ahí que, te, que, te, que, que tú crees que ha sido como clave eh, ahí? Tú dijiste cambio, me dijiste eh, también. Sí, cambio. sí,
1: cambio. El cambio, mmm, para mí. Ha sido una. Ha sido. Un, ha, sido un, ha estado muy presente los cambios. Y no ya el cambio por el. Por el. Por el hecho de cambiar, ¿no? Simplemente decir, no, es que sé que necesito cambiar. Entonces, yo cuando me fui a Australia, de España en el 2014, a mí me daban pánico los aviones. O sea, tenía sudoraciones y pesadillas los, los días antes. Yo montaba en el avión y, y lo pasaba fatal. Aún así, me fui solo desde Madrid hasta Melbourne, que son 24 horas en total. Bueno, te vas hasta. hasta bueno, en ese caso, fui hasta Tailandia. Y se transbóndelo solo y, con, y con, con pánico, pánico, pero lo hice, claro, <ríe> lo hice claro que... y, y tiré para adelante. Entonces el cambio es, 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 para mí, cuando es un cambio que realmente se necesita, o sea que ya sabes que lo que, 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 te, lo, que te lo pide tuyo, superior o quien sea, te, te está diciendo, macho, ya está, ya está, porque ahora ya te estás desviando de tu camino y hay que enderezar eh, para mí es, es muy importante y además, ¿cómo, cómo se diría? O sea, eh, porque es, es, Sería de locos no pretender que las cosas cambiaran repitiendo, haciendo las mismas cosas día tras día. O sea, sería sería bueno, ya de locos, ¿no?
0: Eso es otra cosa. Y, y sabes que en el fondo eh, hay un dicho que dice que el cambio es lo único constante en el universo, ¿no? Eh, y uh -huh. si nos quedamos estancados ahí y no hacemos nada, mira el recorrido que tú has hecho, que ha sido impresionante y ahora eh, eres una persona que inspira muchos, que ayuda a muchos eh, con las técnicas que has aprendido y que, que te ha llevado al momento que estás ahora. Y eso es puro cambio, 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 cambio. cambio. Entonces, sí, y ya veremos
1: de aquí dos años, ¿qué pasa? Ya veremos de aquí un par de años, ¿qué pasa? también, claro. ¿Qué ahí, ahí
0: te vamos a invitar de nuevo.
1: <risa> <risa> Pero sí, sí, sí. Oye. Pero...
0: Cruz, muchas Bien. gracias por la oportunidad de, de bueno. conversar contigo. Eh, ¿Hay alguna otra cosa que quieras decir para ir finalizando? Eh, ¿Algún mensaje, alguna cosa que quieras decir? Eh, para sí,
1: eh, mm, pues eh, en cuestión de las creencias limitantes y de los bloqueos y esos estancamientos, que cuando eso nos ocurre, ¿vale? no es más ni menos que nuestro subconsciente que está intentando protegernos de un, de un peligro que el subconsciente entienda que hay algún peligro, que posiblemente para la mente consciente no tiene ningún sentido. O sea, no es más ni menos que por el motivo que sea el subconsciente protegiéndonos. Y es lo mejor que nos podría pasar porque lo que nos quiere decir o nos está indicando, nos está dando las pistas hacia dónde tenemos que empezar a trabajar, vamos a decirle a trabajar. ¿Vale? Que no porque tengamos bloqueos y estancamientos quiere decir que seamos peores personas o malas personas o que nos merezcamos el mal. No, nada de eso. El subconsciente es como un niñito pequeño y es como un ordenador. Necesitan que le digas exactamente lo que debe de hacer para así apoyarte o apoyar ese destino al que tú quieres ir. El problema es que no sabemos cómo hacerlo. No se nos ha enseñado. Tampoco es casualidad. Así que no te sientas culpable, no te sientas mal, hundido, deprimido, deprimida. Simplemente presta atención a ese bloqueo y de ahí empecemos, empe, empieza a trabajar. Porque es lo mejor que te podría pasar. Porque peor sería que no te dieras cuenta de esos bloqueos y que estuvieras viviendo de esa forma el resto de tu vida sin tener esa idea de que puede haber una opción. Eso para mí sería desastroso. Y que no te desanimes, ¿vale? Y dale gracias a que tu mente está funcionando exactamente de la forma que debe funcionar. Simplemente que hay que indicarle <ríe> hacia dónde tenemos que mirar. Nada más.
0: ¡Wow! Mira, qué, qué, qué potente el mensaje. Muchas gracias, eh, Bruce, gracias. por esta conversación. Eh, vamos a dejar tus datos también ahí en, en todos lados para que la gente que que quiera comunicarse contigo lo haga, así es que muchas gracias por todo y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Palabras Luminosas, muchas gracias